0: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de La et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
1: Terminons notre double carte blanche avec le journaliste bordelais Julien Goudichaud. Dans le premier épisode, nous avons expliqué la démarche de son documentaire « Confiné dehors ». Julien Goudichaud nous a raconté ses rencontres avec Sarah, Nelson et Katia. Je rappelle qu'en 2020 et pendant tout le confinement, vous avez suivi des personnes sans-abri, des personnes marginales, des prostituées qui ont dû affronter le confinement tout en vivant dehors. Dans ce deuxième épisode, nous allons continuer à expliquer ce que vous avez voulu montrer dans votre documentaire « Confiné dehors ». Bonjour Julien Goudichot. Bonjour. Vous êtes un journaliste indépendant qui vient de Bordeaux, mais vous êtes installé à Paris. Nous l'avons dit dans le premier épisode, vous avez suivi pendant tout le premier confinement des personnes sans-abri dans Paris. Et vous avez choisi d'ouvrir votre film et de le conclure avec le témoignage de Sarah. C'est une femme qui est dans la rue, qui a une cinquantaine d'années. Pourquoi l'avoir choisie, elle, pour ouvrir et terminer votre film
2: Oui, Sarah, c'est un petit peu le symbole de, 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 de toute cette période. Déjà, Sarah est une femme. Je n'ai pas vu beaucoup de femmes à la rue pendant euh, ce confinement parce qu'elles étaient quand même souvent mises à l'abri. Et euh, Sarah était sur les champs élysées Sarah elle était sur euh, l'une des avenues les plus chères au monde, l'une des avenues les, les plus riches et luxueuses au monde. Elle était plantée au milieu des champs élysées éclairée devant l'Arc de Triomphe, assise immobile. C'était, Sarah, Sarah, c'était un symbole. Donc en fait, ouvrir par elle sur cette avenue que l'on voit tout le temps extrêmement fréquentée et qui était pour le coup euh, déserte, c'était un paradoxe en fait. Enfin, c'est, c'est celle qui m'a le plus marqué. Et puis en plus, Sarah, c'est euh, au bout de, enfin, c'est, c'est livré très vite à moi. On, on a discuté. Elle m'a dit, tu as l'air d'être quelqu'un de bien. Je vais te raconter mon histoire. Alors, je sais pas si c'était exceptionnel ou pas. Elle a choisi de, de se livrer à moi ce soir-là. Et pour moi, ça me paraissait comme une évidence de. De, de, d'ouvrir avec Sarah sur ce symbole de Paris. Ça me paraissait important de terminer aussi par ce qu'elle dit, parce que Sarah, à la fin de son témoignage, elle dit « il faut que je me relève ». Déjà, elle a la volonté de vouloir se relever. Sarah, elle veut, elle, elle veut plus vivre dehors, Sarah. Donc, elle a une volonté de vouloir se relever, et c'est quelque chose qui est assez rare dans la rue. C'est quelque chose que j'ai rarement entendu. Et quand elle m'a dit ça... Pff, Ouais, c'était dur. On a envie de, on a envie de faire quelque chose. J'étais un peu, un peu impuissant. On ne sait pas à la fin quand elle nous dit, il faut que je me relève. Est-ce que c'est... Elle qui doit se relever ou est-ce que c'est nous qui devons la relever Est-ce que ce n'est pas à nous finalement de lui tendre la main, de la relever, de l'aider à, à sortir de cet endroit où, où elle n'a rien à faire en fait
1: C'était ma question suivante et vous y avez répondu tout seul sur le sens de cette phrase. Il faut que je me relève sur un site d'information pour lequel vous écrivez. Vous aviez rédigé cette petite biographie. Julien Goudichaud aime filmer au plus près ce que la société veut cacher et ceux qui se cachent dans cette société est-ce que les sans abri pendant le confinement font partie de ce que la société veut cacher, selon vous
2: Oui, 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 exactement. Ce documentaire s'inscrivait parfaitement dans, dans ces descriptions, oui.
1: Et vous en avez eu une petite démonstration, je pense, au début du film, pendant les applaudissements aux soignants, avec des sans abri qui étaient en bas et assistaient à cette scène.
2: Oui, cette scène, <rire> les applaudissements aux soignants, oui, c'était un petit peu... Bon, alors c'est... C'est quand même deux SDF, il faut le dire, qui, avaient, qui ont l'habitude, de, non, qui, qui, qui le faisaient certaines fois le soir, qui allaient euh, chanter, euh, applaudir et faire, euh, faire leur, 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 leur petit numéro en bas des fenêtres. Et euh, c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui leur jetaient des pièces. Mais bon, au fur et à mesure du confinement, en fait, les gens étaient fatigués, les gens ne voulaient plus. Donc, on s'envoyait de, de, de bonnes ondes d'une fenêtre à l'autre, on se faisait des sourires, on applaudissait, on se donnait de la force. Et puis après, bah, on, on refermait vite les fenêtres et puis... Euh, on leur fermait la porte au nez, en fait, à ces gens-là qui étaient dehors. Puis on en avait peur, hein, les gens, euh, les gens dans la rue quand ils sortaient, bon. Quand on donnait des pièces, on leur jetait presque de loin, parce que au début de ce confinement, on ignorait complètement ce qu'était de ce virus, comment ça se transmettait, comment on allait l'attraper. Certains euh, étaient complètement parano, ils disaient qu'ils allaient mourir au moindre contact, et donc du coup, euh, donner une pièce à un SDF euh, qui est dehors, euh, dans, dans, dans la crasse et sur un bout de trottoir, on se disait que pour nous c'était évident. Il avait ce virus, il pouvait nous le redonner et il pouvait nous tuer. Donc en fait, tous les contacts étaient. Euh, étaient euh, complètement, enfin bah, pas réduit, il n'y avait plus de contact en fait.
0: Il y a quelqu'un, je vis dehors SDF, hein, si vous avez un peu demandé à me dépanner ces dames. Hein ah. Oh là là, il n'y a personne qui répond, j'ai fait 10 km, hein tout le monde s'est confiné, et voilà, moi j'ai vu dans la rue, hein j'ai fait la manche tous les jours, mm-hmm. j'ai du mal.
1: Vous avez l'habitude de filmer des situations humaines délicates. Vous avez récemment réalisé un documentaire sur les migrants de la côte d'Opale dans le nord de la France. C'est un documentaire qui a été diffusé sur Arte. Que ce soit dans votre documentaire sur le confinement ou celui sur les migrants, quelle relation vous entretenez avec les personnes que vous filmez Comment est-ce que vous créez du lien tout en restant tout de même... Euh Documentariste bah
2: Pour créer le lien, ça prend beaucoup de temps en fait. C'est, c'est pour ça que j'ai du mal, même des fois, à trouver des, euh, des productions qui financent mon projet en amont, parce qu'elles disent que déjà ça va être compliqué, que je ne vais pas trouver de gens, et que non, on ne me financera qu'une dizaine de jours de tournage, tout au plus. Donc pour moi, une dizaine de jours de tournage pour faire un reportage ou un documentaire avec euh, des migrants, euh, c'est, c'est impossible. Si on veut ramener quelque chose de qualitatif, des témoignages et, euh, et des scènes de vie. Euh, assez rare c'est impossible à faire en dix jours. En 10 jours en fait ben, on discute avec eux, on les voit, on croit on fait en sorte de croiser leur chemin, on mange avec eux, on repart, on discute et puis en fait au fur et à mesure des jours, il y a une espèce de lien qui vient se créer et au bout d'un moment on sort la caméra naturellement. Mais ça ne se fait pas comme ça, ça nécessite beaucoup de temps. Après comme ce sont des gens qui sont toujours dans des situations qui sont euh, pff, qui sont désastreuses, c'est difficile de, de, de garder la distance avec eux. Parce que ce sont des gens qui ont toujours besoin de vous et qui vous demandent tout le temps. Julien, est-ce que tu peux m'aider Est-ce que tu peux faire ça Est-ce que tu peux faire ci Or, il y a des choses que l'on peut pas faire et des choses qui sont tout le monde.. Interdit par la loi, je pense notamment avec les migrants. Moi, ils me demandent extrêmement souvent d'amener un bateau à une plage, de les fournir en équipement, de les aider à traverser la mer, et c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Et à partir du moment où on ne représente pas une entrave, mais quelque chose qui vient gêner un petit peu leur leur rêve ou leur désir de de se rendre en Angleterre, bah, ils vous écartent, en fait, ils ne veulent plus vous parler. Donc c'est difficile de, de garder le contact, de garder le lien. Ça met beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça vaut le coup.
1: Vous avez choisi dans ce documentaire de 24 minutes de ne pas mettre de commentaires, de voix-off. On entend seulement quelques-unes de vos questions. Pourquoi ce choix sur la forme
2: J'affectionne énormément les les documentaires sans voix-off. Aujourd'hui, à la télé, tout est un petit peu rayé à la même échelle. hein, Il y a une voix-off, on doit prendre le téléspectateur par la main, on doit lui expliquer comme si c'était un enfant des choses qui sont évidentes. Et en fait, on ne le laisse plus réfléchir. La voix-off vient réfléchir à sa place donc pour moi de, de, de faire des documentaires ou des reportages sans voix off ça laisse place à la réflexion ça laisse place au téléspectateur à regarder les images et se faire sa propre réflexion et sa propre déduction et j'aime beaucoup ça parce qu'après j'ai des retours qui sont complètement différents et c'est important pour moi de livrer des témoignages et des scènes de vie sans voix off, en fait de laisser les gens réfléchir par eux-mêmes, aujourd'hui on ne laisse plus les gens réfléchir par eux-mêmes
1: un vent, un grand vent
0: nouveau souffle sur le pays Très chaudement Dans un bain Un bain de foule dévot
1: À moitié épahis On se mouillait mollement La glace fondait dans les spritz, C'était à n'y comprendre rien Tout le monde se plaignait en ville Du climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais l'on répondait bien À tous les mots, les traits d'esprit Du des serveur central par son rythme, votre film ne ressemble pas au documentaire qu'on peut voir à la télé. Il y a des plans fixes, des plans silencieux qui représentent aussi, bien sûr, l'atmosphère pendant le confinement à Paris. Est-ce qu'il vous a été facile de vendre ce documentaire
2: J'ai montré dans un premier temps le film à quelques producteurs. Il euh, y en a certains qui m'ont dit « Ah non, ça laisse tomber, on ne pourra rien en faire ». D'autres qui m'ont dit wow, « Waouh, Julien, ton, ton truc est super fort, il est génial, mais... Euh... » Je vois pas de, 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 de case à la télé, je vois pas de, de, de programme en télé qui pourra diffuser euh, ton documentaire ou alors il faudrait euh, rajouter une voix off et le modifier. Et pour moi, il était hors de question de le modifier, je le trouvais chouette euh, chouette comme ça et je voulais le garder en tant que tel. Malheureusement, aujourd'hui, en télé, il n'existe pas de programme où on peut diffuser euh, un documentaire de ce format-là, sans voix off, avec euh, des longueurs, comme euh, comme vous dites si bien, des, des, des longueurs, des, des plans en longueur comme ça parce qu'on nous dit à chaque fois non, là en fait on s'ennuie Julien on s'ennuie, on se fait chier, il faut que ça aille plus vite euh, euh, le spectateur va changer de chaîne et à chaque fois, je me retrouve confronté à la même chose. Alors qu'en fait, non, ces petits temps de longueur, après des témoignages qui sont forts, ces petits temps de longueur laissent place et laissent le temps de réfléchir, de redescendre un petit peu, de retomber après un témoignage fort auquel on vient d'être confronté.
1: Vous avez donc euh, choisi plutôt le circuit des festivals Du
2: coup, j'ai un ami producteur qui est bordelais que je connais depuis longue date, que je suis allé voir et à qui j'ai montré le film. Il a visionné et puis m'a dit mais, euh, mais il est super ton truc, faut pas le modifier, tu es fou, l'envoie pas en télé, tu vas le gâcher, euh, on va l'envoyer en festival. Bon, ok. Moi je sais pas du tout, j'ai dit en festival, euh, j'ai dit, bon, ben bah, écoute, euh, ouais, pourquoi pas, euh, bon, allez, fais-le. Et j'ai commencé à avoir des sélections, plusieurs sélections qui sont tombées, et ça a été une véritable surprise, et j'ai découvert ce circuit, en fait. Ce circuit qui offre encore aujourd'hui une liberté de réalisation et une liberté de raconter les choses comme on le veut, avec de la longueur, avec de la poésie, de la création, en fait, euh, avec ce que l'on a dans la tête, en fait.
1: reçu le prix du public au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette récompense
2: Oui, j'étais super content. Bon, pour moi, le prix du public, enfin, euh, ouais, je vais dire que c'est le meilleur prix pour moi, parce que les gens que je cherche à émouvoir, à faire réfléchir, réagir, euh, c'est le public, en fait. Donc, euh, j'étais ravi, euh, j'étais parce que c'est, euh, c'est monsieur tout le monde que je cherche à toucher. C'est... Euh, C'est sans des gens lambda.
1: Est-ce que peut-être vous pouvez nous donner un aperçu des autres projets sur lesquels vous travaillez actuellement
2: Avec mon ballon production, la même boîte de production avec laquelle j'ai fait euh, le film Confiné dehors, euh, nous sommes en train de terminer un film sur un SDF bodybuilder. Bon, on est encore dans la même thématique. C'est une rencontre que j'ai faite il y a 5 ans euh, avec un SDF qui était donc en l'occurrence bodybuilder dans la rue qui faisait des exercices. J'avais fait une petite vidéo de lui euh, à l'époque que j'avais mis sur internet et qui avait fait plusieurs dizaines de millions de vues. Donc euh, c'était euh, devenu un petit peu fou et en fait je n'ai pas arrêté de le filmer. Euh, pendant toutes ces années, J'arrive pas à finir ce film. Là, ça y est, j'y arrive enfin. J'ai décidé de, de lâcher le bébé et je continue avec mon ballon de production. Je continue de faire euh, d'autres films avec, euh, avec des migrants sur les, traversées, euh, sur les traversées de mer. C'est un phénomène qui me passionne. J'ai du mal à finir et à avoir euh, le résultat escompté depuis, euh, que je cherche à avoir depuis plusieurs années. Donc je continue d'y travailler, on verra bien ce que ça donne. Et puis après, bon... J'ai toujours tout un tas de, d'autres documentaires qui sont notés, griffonnés sur des calepins. J'ai aussi d'autres documentaires que j'ai commencé à filmer, puis que j'ai arrêté parce que des fois, il faut laisser passer du temps pour reprendre et, et raconter une belle histoire. C'est toujours ça le problème, il faut du temps, de toute façon. Il n'y a qu'avec le temps que l'on arrive à avoir des choses de qualité.
1: Merci, Julien Goudichot. C'est la fin de cette série de deux épisodes sur votre documentaire « Confiné dehors ». Il a obtenu le prix du public au festival du court-métrage de clermont ferrand et votre film sera diffusé dans des festivals dans les mois qui viennent.
0: Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné, Mathilde L'Euil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval, si vous aimez Podcasting le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,